0: Der Schiedsrichter den Audiobeweis. Der Eishockey Podcast der Adler Mannheim
1: und Radio Regenbogen.
2: Hallo liebe Eishockey Fans, wir begrüßen euch zur ersten Folge unseres neuen Podcasts in Zusammenarbeit zwischen den Adlern Mannheim und Radio Regenbogen. Ab sofort wollen wir euch auf diesem Weg regelmäßig über aktuelles und interessantes rund um unsere Mannschaft, die deutsche Eishockeyliga und den Sport an sich informieren und unterhalten. Mein Name ist Jens Schneider, ich bin bei den Adlern zusammen mit Udo Scholz als Stadionsprecher im Einsatz und gemeinsam mit meinem Radiokollegen Adlerreporter Antisoramius, den ihr bereits aus der Spielübertragung kennt, werden wir hier viele spannende Gäste begrüßen. In der ersten Folge ist Jan-Axel Alavada bei uns. Der 44-jährige Schwede hat bis 2012 als Verteidiger selbst Eishockey gespielt, nach seinem Heimatverein Kiruna unter anderem in Frölunda, Kloten und Wolfsburg. Danach ist er ins Management gewechselt, war als Assistenztrainer und Scout in der ganzen Welt unterwegs. Seit 2018 ist er Manager bei unseren Adlern und somit maßgeblich für die Zusammenstellung der Mannschaft verantwortlich. Jan-Axel
0: Alavara, ein echter Tausendsasser. Was ist ein Tausendsasser, weißt du das?
1: Man macht äh, viele Sachen wahrscheinlich.
0: Ja, äh, gar nicht so schlecht. Ja. Äh, ein Tausendsasser ist ein vielfältig begabter Mensch, dem man Bewunderung zollt. Also ein Mensch, den man bewundert, der vieles kann. Auf äh, Österreichisch übrigens Wunderwutzi. Tausendsasser oder Wunderwutzi, was ist besser für
1: dich? Na, egal. <lacht> Wie lange es klingt, gut klingt, dann ist es okay für mich.
0: Wir bleiben bei Axel. Ja, okay. Also für die Leute, die. Ähm, du heißt Jan Axel, aber
1: du wirst von allen Axel genannt. Ja, das ist viel einfacher. Das ist meine Großmutter. Sie, hat, äh, sie ist eigentlich die Einzige, der Jan Axel immer gesagt hat. <lacht> und eine Lehrerin vielleicht in der Schule. Wenn sie geschimpft haben, dann Jan ist, Axel. Ja, kommt ab und zu so von meiner Frau. Auch. Nee. nee. Aber meistens sagen, sagen Leute Axel. Das ist einfacher.
0: Also tausend Sasser, bleiben wir ganz kurz dabei, ein Mensch, der Bewunderung bekommt. Ähm, in Mannheim, du bist nach Mannheim gekommen vor äh, ein bisschen mehr als einem Jahr. Ähm, wie war es möglich überhaupt, das Maximale zu erreichen? Und zwar, ich sage mal, was das Maximale äh, ist und dann können wir das mal ein bisschen durchgehen. Also maximal ist Meister mit den Adlern zu werden, mehr geht nicht, in Deutschland zumindest attraktives Eishockey spielen zu lassen, eine Mannschaft zu haben, die nicht jedes Spiel gewonnen hat, aber in jedem Spiel, ich sag mal, mindestens 99,7% gegeben hat, keine Auszeiten genommen hat, topfit war und attraktives Eishockey, habe ich schon gesagt, <lacht> gespielt hat. Also alles, was sich der Adler-Fan, der Eishockey-Fan wünscht, dann Jugendorganisation, die Jungadler, man hat junge Spieler einbinden können, hat für die wirklich top-Bedingungen geschaffen. Das alles in einem Jahr. Hat dein Tag 30, 35 Stunden?
1: <lacht> also, wir haben viele gute Leute. Natürlich, das ist nicht äh, eine One-Man-Show oder nichts. Gar nichts. Also wenn, äh, wenn man Erfolg hat, wie, wie wir letztes Jahr gehabt haben, ist es natürlich alle alle Teile muss seine Bestens machen und das kommt vom Physios, das kommt vom fitness -Coaches, das kommt von Coaches und, und Spieler und die ganze Staff macht, die ganze Verein Organisation macht eine gute Arbeit und äh, wir haben, äh, was wir äh, vom Anfang gemacht haben, ist, dass wir wollen hart arbeiten wollen, das war keine, keine Zweifel über das und das. Natürlich die, die neuen Leute, die wir haben reingebracht für die Mannschaft, Nummer eins war natürlich, dass sie die Fähigkeit haben, hart zu arbeiten. Also Work Ethic, die sind äh, Team First Guys. Und ich glaube, das hat sich steckt dann für die Mannschaft und die Organisa Organisation auch. Und, ähm, und natürlich muss man ein bisschen Glück auch haben mit Verletzungen und, und so weiter. als ähm, Wenn es so gut klappen würde wie, die, wie letztes Jahr, das ist harte Arbeit und ein kleines Teil Glück kommt dazu.
0: Man darf ja auch nicht vergessen und deswegen ähm, kann man jetzt nicht sagen, ihr macht so viel, arbeitet so gut, deswegen werden die Adler Meister und holen auch die Champions League. Das ist nicht äh, so, dass man automatisch das dann schafft, deswegen, weil andere arbeiten auch hart, mhm. sondern äh, man braucht, wie du gesagt hast, auch ein kleines bisschen Glück.
1: Na ja, so ist es. Äh, ich glaube, man kann 90% seine eigene Leistung entscheiden, also wie man sich vorbereitet. Wie hat man trainieren, äh, Einstellungen und, und so weiter. Und dann ist immer noch in Sport. Ich glaube, das macht Sport auch, weil Leute Sport gucken wollen und so. Man weiß nicht 100% sicher, wie jedes Spiel geht und so. Und dann kommt diese 10% wie die Scheibe bounced oder wie die wie Schere sind und so weiter. Das kann man nicht immer beeinflussen. Aber 90% wollen wir immer selber entscheiden, wie es läuft und immer, immer uns die Möglichkeit, äh, ein Spiel gewinnen zu haben. Jetzt ist es so, ähm, die Erwartungen sind hoch. Du
0: äh, bist ein Teil der Meisterschaft äh, letzte Saison gewesen. Jetzt erwarten natürlich viele Meisterschaft und, und so weiter. Okay. Ähm, was müsst ihr alles machen, oder ihr habt natürlich das auch gemacht, was müsst ihr alles machen, damit es diese Saison wieder klappt? Und man darf auch nicht vergessen, ihr habt die Doppelbelastung, in Anführungszeichen Belastung ist ja was sehr, sehr Positives und Gutes, ähm, in der Champions League zu spielen. Ähm,
1: wie handelt ihr das? Also, natürlich macht es riesen Spaß und äh, viel Freude, in der Champions League zu sein. Und dann äh, hoffentlich können wir. Wir haben Jürgen in Dürgorden, Wien und Tisch in unserer Gruppe da und das ist hat man besonders auch in Tisch gesehen, dass wir, wir sind gut wir haben gut gespielt eigentlich für 60 Minuten und trotzdem nur mit 3:2 3:2 nach äh, Overtime gewonnen. So also das ist gute Mannschaft, man lernt sich viel von den Spielern. Aber zurück zur Frage: Wir sind immer noch sicher dass Man muss sich alles vorbereiten, man muss topfit sein, man muss diese tägliche Arbeit, man kommt zur Eishalle, man muss vorbereitet für die Training sein, man muss sein Bestes geben, das ist egal ob das ist off-eis, on-eis, man muss, und, und, und das kommt von den Coaches auch, die vorbereiten sich, die weiß, Pavel Mike weiß genau wie so Jürgen wie Nürnberg, wie Berlin spielt, welche gute Mannschaften sind, welche gute Spieler in jeder Mannschaft, welches System die spielen und die geben alle diese Informationen zu den Spielern und dann müssen die Spieler auch die Information kriegen und das auf der Mais auch. Also die sind, das ist zurückhaltend, das ist Vorbereitung und bereit sein jeden Tag. Und das hat offensichtlich ganz gut geklappt, wenn wir mal über die
0: Champions League Spiele sprechen in Wien glaube ich, eine absolute Top-Leistung. Ähm, von Anfang an hat die Mannschaft gut gespielt, was erfreulich ist. Tim Stützler schießt in seinem ersten Profi-Pflichtspiel, sein erstes äh, Tor. Hatte vorher nur, ich glaube, fünf Spiele bei den Herren gespielt, sonst nur bei den Junioren. Hat sich jeden Tag entwickelt. Wer, wer ihn beobachtet im Training sieht, er entwickelt sich da wirklich jeden Tag im Training. Und vom ersten Spiel in Wiel gegen Biel, damals äh, bei dem äh, Turnier, war es so... Ähm, das war ein kleiner Gag, den wollte ich unbedingt einbauen. <lacht> er zeigte viel im Spiel gegen Biel in Wiel. So, jetzt haben wir es. Ähm, ja, also Team Stützler äh, hat sich da ständig weiterentwickelt und dann natürlich äh, in Wien sein erstes Tor geschossen und in Tichy direkt sein zweites, im zweiten Spiel gleich sein zweites Spiel. Kurzes Stichwort zu ähm, Team Stützler.
1: Ähm, Riesentalent keine Frage das habe ich ich habe ihn äh, erste mal letzte letzte Sommer im äh, Prospect äh, Camp hier im Juli äh, hat zwei Minuten gedauert zu sehen okay das ist etwas Besonderes keine Frage der hat äh, die hat alle die Fähigkeiten die Top Spieler heil hat also mit der Geschwindigkeit in, in Entscheidungen äh, technisch und und zurück zu Thema auch der macht sein Bestes jeden Tag der ist neugierig der will immer sich verbessern also der kommt mit einer guten Laune guter Stimmung jeden Tag so, so Training und wenn wir solche Top Talente in der Verein ha haben äh, müssen wir die natürlich äh, Eyesight geben und der äh, team hat bis jetzt gezeigt dass er gehört dazu und also der gehört zu der Mannschaft und der kann auch der mitspielt nicht nur also der macht auch einen Unterschied auf dem Eis und das äh, das macht mir riesen Spaß auch zu sehen. Und ich glaube, die ältere Spieler in der Mannschaft auch, wenn ein 17-Jähriger kommt in und ist immer gut gelaunt und dann, okay, ich bin 32, vielleicht muss ich auch ein bisschen Eishockey genießen. Und da steckt dann auch diese, diese junge Euphorie und die Leidenschaft, die junge für den Eishockey haben.
0: Also Tim hat sein erstes Tor geschossen. Yannick Möser, mhm. auch noch relativ jung, 95 geboren, 23 Jahre alt, hat ein Tor erzielt. Dann äh, überhaupt, die Mannschaft hat sehr, sehr gut gespielt. Lern Bergmann hat zwei Tore erzielt. Also die Mannschaft hat sehr, sehr gut gespielt, hat sich schnell zusammengefunden im ersten Pflichtspiel. War das so das erste Mal, dass du gesehen hast, okay, wenn es um etwas geht, ist die Mannschaft tatsächlich ähm, gut und sofort bereit?
1: Ja, das würde ich auch sagen. Also man, äh, Ich glaube, da hat man schon äh, gegen Genf in Halbronn äh, weil wir haben diese, unsere Heimtournee gehabt, da hat man gesehen, dass es ein enge Spiel, aber die, die Mannschaft marschiert weiter auf was wir wir haben aufgebaut letztes Jahr mit diese dass die, man spielt zusammen, man blockt Schüsse, man macht, man läuft diese extra zwei, drei Meter, dass man äh, äh, nicht die, die Gegner einen besseren Vorteil es so geben, also man macht diese Arbeit, dass man nicht so viel, sieht. also diese Arbeit ohne Scheibe ist sehr, sehr wichtig für den Mannschaftserfolg ist. Und wenn jeder das macht, jeder Wechsel, dann äh, ist äh, Adler Mannheim ein sehr schwieriger Geg Gegner dieses Jahr auch.
0: Dann seid ihr von äh, Wien, seid ihr freitags das Spiel in Wien. Übrigens die Bedingungen waren... Da wir man nicht so richtig Eishockey-like, sondern äh, es waren, glaube ich, unten am Eis waren es 30 Grad. Oben unterm Dach, wo die ganzen Journalisten sitzen, die Reporter sitzen, die Scouts sitzen. Da waren schon Scouts da, die sich äh, Tim Stützle angeschaut haben. Ähm, da waren es 40 Grad mindestens. Also da war man gesessen, äh, ist einfach so gelaufen. Und dann geht es nach dieser Anstrengung direkt zwei Tage später. Reise erstmal nach Polen, Flug nach Polen, in Polen, dann nochmal kurzes Training und dann geht es dann ähm, gegen Tichy. Man weiß über die polnische Liga relativ wenig. Ähm, das Spiel war, glaube ich, ähm, so wie man es erwarten konnte. Die haben es clever gemacht, weil die gewusst haben, okay, spielerisch sind die Adler vermutlich besser als wir. Deswegen äh, versuchen wir zu verteidigen und deren Spiel zu zerstören und ein paar Konter zu fahren. Und so haben sie eigentlich das Spiel lange Zeit spannend halten können.
1: Ja, genau so was. Und ähm, zurück zu diesem Wien-Spiel. Ich habe noch nie erlebt, dass ich bin so durchgeschwitzt auf, in der Tribüne auch ein Eishockeyspiel zu sehen. Das war, ohne dass du gespielt hast. Ja, ohne ne? dass ich. Ja, das war brutal. Also, ich kann mir nur vorstellen, wie es war auf dem Eis für die Jungs. Und nach dem Spielen, wenn man hat mit welche, mit ein paar, äh, ein paar Spielen geredet hat, haben die gesagt, das war brutal. Also, die, die haben noch nie das erlebt auf dem Eis. Auch das war keine. Wenn man rum, rumläuft auf dem Eis, ist es normal, ein bisschen so kühle, kühle Luft, was man kriegt, aber das war so also ein warmes Wind über alles auf dem Eis und das war natürlich, das hat man auch auf dem Eis gesehen, das war ein bisschen so, die Scheibe ist geblieben auf dem Wasser, Wasser auf dem Eis und so. Und, und natürlich, dann reisen wir weiter nach Tüsche und dann kriegen wir einen Tag zwischen die Spiele, aber wenn man so viel äh, geschwitzt und så so fil flygskärmten förlorar en annan spel istället äh, det står mer än 24 timmar så tillbaka och men jag tänker det att vi har en god angett mot vi har en flera 1-3 mot vi har en flera flera chanser ha haft och två tre ein paar Kleinigkeiten, zum Beispiel, dass man nicht vor dem Torwart steht, dass also man steht, also das kommt zu den Kleinigkeiten in den Spiel. Aber ich glaube trotzdem, wir haben gut gelaufen, wir sind gut gelaufen, wir haben gekämpft und äh, Ende des Tages haben wir immer noch gezeigt, dass wir zurückgekommen wie eine Mannschaft und das äh, verdient 3-2 gewonnen. Und das
0: äh, Traumtor von Matthias Blachter, der kriegt da die Scheibe, ist vorm Tor und äh, spielt sich den Puck auf die Rückhand und über den Torhüter drüber. Der Torhüter schlägt dann seinen Schläger noch auf äh, die Latte drauf, weil er sich so aufgeregt hat. Darüber wahrscheinlich über seine Vorderleute, die Matthias Blachter da so äh, haben, Alleine gelassen. Also das gibt es übrigens, das Tor gibt es bei den Highlights ähm, auf der CHL-Seite. Da müsst ihr einfach mal gucken, einfach mal suchen. Das muss man sich anschauen, das Tor. Und da glaube ich, kann man sich auch das erste Tor von Team Stützle anschauen und das zweite Tor von Team Stützle ebenfalls. Also das ist schon, ähm, ja, irgendwie sind das historische Momente, finde ich, wenn man einfach äh, wieder in der Champions League spielt. Und ich glaube, dieses Jahr ist die Mannschaft auch in der Lage, weit zu kommen in der äh, Champions Hockey League, aber hängt natürlich von einigen Faktoren ab. Aber ihr habt einen Torhüter geholt zu einem Top-Torhüter, der Dennis Entras MVP der letzten ähm, Playoffs. Dann Johan Gustafsson, einer der Top-Torhüter in Europa. Also ihr habt euch schon gerüstet, nicht nur für die DEL, oder?
1: Ne, klar. Also wir wissen schon äh, ziemlich früh, dass wir werden, äh, Champions Hockey League spielen und äh das gehört zu, zu meiner Arbeit auch, dass wir haben eine schlagkräftige Kader beide für DL und Champions Hockey League. Und äh, da muss man gucken, äh, was brauchen wir. Und dann, man braucht einen tiefen Kader, keine Frage. Also wenn die Belastung ein bisschen höher wird und wir brauchen Top Leute auch zu der Mannschaft. Und äh, natürlich, wenn äh, wenn alles läuft gut, dann haben wir eine Möglichkeit das äh, Weit zu erreichen in Champions League, das ist keine Frage. Aber zurück zu unserer Philosophie ist auch, wir gucken nicht vorne, nicht so weit vorne. Wir gucken jetzt, jetzt ist der Fokus auf äh, heute Abend die Jungs frei zum Beispiel und dann ist der Fokus ist morgen, morgen, Training morgen 10 Uhr. Und das, wenn man das macht, jeden Tag, dann wissen wir, dass man hat Erfolg in der, in der Long Run auch.
0: Also, keine, also schon ein Plan, den man ja, verfolgt, aber nicht jetzt zu so sagen, okay, wir schauen jetzt schon, was ne. nächstes Jahr im, im März, April ist, sondern wir
1: schauen. Das, also, nicht für, die, nicht für die Spieler und so, aber natürlich meine Arbeit ist natürlich ein, ein zwei Jahre nach vorne zu gucken, was gibt es, welche Verträge, wie, wie, wie glaube ich, das Eishockey wird sich verändern, wie ist die Regeln in Deutschland, was kommen, ist es kleinere Eisfläche, ist es, wenn die Schere ist mehr mehr Haken und äh, Stockschlag, äh, Pfiffen und was brauchen wir für welche Spiele dann oder und so weiter. Das, das gehört zu meiner Arbeit, aber für den Jungs in der Kabine und die sollen sich nur fokussieren auf nächste Tag, nächste Aufgabe und das, das macht die Coaches super mit, mit denen. Also das ist, man redet niemals über fünf Spiele nach vorne, dann machen wir so, also da, nein, nein, also das ist immer was wir jetzt machen, jetzt können wir das kontrollieren.
0: Kaum einer kennt Pavel Groß so gut wie du. Du hast ähm, in Wolfsburg für Pavel, also du hast für Wolfsburg gespielt, aber Pavel war damals der Trainer, um das mal ganz korrekt auszudrücken. Nicht für Pavel gespielt, sondern eben für Wolfsburg. Ähm, wenn du Pavel beschreiben müsstest als Typen, in zwei, drei Sätzen nur, was würdest du über ihn sagen?
1: Oh, zwei, drei Sätzen, da muss man sich äh, komprimieren. Äh, der ist natürlich äh, sehr detailliert. Ähm, der liebt Eishockey, der lebt Eishockey auch. Äh, der vorbereitet sich unheimlich gut für jede, jede Aufgabe. Ähm, der fordert viel von den Spielen und der ist ehrlich mit seiner Kritik. Also das kommt beides Gutes und welches man äh, sich verbessern kann.
0: Also so wie man ihn von außen sieht, also sagen wir mal, wenn man auf den Rängen sitzt und sich Pavel groß äh, anschaut, wie er coacht, was man so liest über ihn in Interviews und so weiter, ist das Bild, das man bekommt, schon genauso wie du es auch bekommen hast in diesen Jahren, in denen du mit Pavel zusammengearbeitet hast.
1: Ja, also ich habe ihm äh, beides wie, äh, der war Assistant Coach anfangs in Wolfsburg zwei Jahre und dann habe ich ihn als äh, Head Coach ein Jahr da gehabt und natürlich ist er ein bisschen mehr erfahren heute, Der, ist, äh, der hat ein bisschen mehr Geduld heute, würde ich sagen, als, als damals <lacht> und äh, nee, das ist ein, ein sehr, gut, äh, sehr guter Coach. Warst du einer seiner Lieblingsspieler? Ich habe äh, ziemlich viel Eistime äh, Time bekommen, so ich glaube. Ich glaube, der hat. Äh, nee, ich habe Damals habe ich viel Übersaal und so gespielt und vielleicht hatte Wolfsburg nicht nicht äh, andere Übersalzspieler, so ich war wahrscheinlich die einzige, da die, die könnte die Scheibe hart von der blauen Linie <lacht> schießen. Ich kann mich an
0: Jan Axel Alavara noch sehr gut erinnern. Mit der Nummer 5 damals in Wolfsburg Verteidiger hat auch öfter mal mit Christopher Fischer zusammengespielt äh, als Verteidigungspärchen. Damals Christopher Fischer junger Spieler, du erfahrener Spieler. Hat Christopher viel von dir gelernt damals?
1: Wir haben viel von beides gelernt. Also Christopher war ein junger Spieler. Ich habe fast zwei Jahre mit ihm gespielt in gleiche äh, oder zusammen in gleiche Reihe. Äh, sehr läuferisch stark und ich war schon ein bisschen älter geworden damals. Er ist für dich gelaufen, du ja, hast Positionsspiel hab Ich, so, so, ich habe so rechte, linke Ecke, hol die Scheibe bitte. So, nee, wir, wir haben Spaß zusammen gehabt und ich glaube wir haben so wie gesagt, er könnte, könnte mehr als ich laufen und vielleicht habe ich ein bisschen mehr äh, Erfahrung dann gehabt.
0: Jetzt könnte man natürlich so lange mit dir äh, noch sich unterhalten, weil du hast ähm, bewegtes Eishockey-Leben, du hast in der Schweiz gespielt, natürlich kommst du aus Schweden, ähm, dann hast du in der Schweiz gespielt, in Österreich gespielt, in Deutschland gespielt, also du hast äh, sehr, sehr viel erlebt. Dann hast du als Scout gearbeitet äh, für Buffalo. Wie viel hat dir das gebracht, dass du viel von äh, der Eishockey-Welt gesehen hast, dass du angefangen hast zu scouten? Was hat dir, äh, hat dir das weitergeholfen? Ähm, oder ist Scouting, was ganz
1: anderes? Also Scouting für mich war, ich habe gespielt bis 37, dann war ich äh, also U20-Coach für ein Jahr und dann war ich eine Pro-Mannschaft in, in schweren, zweieinhalb, fast drei Jahren Und dann habe ich immer Eishockey von dem Bankniveau oder vom eisniveau gesehen. Und für mich war der riesen Unterschied, wenn ich äh, hoch von der Tribüne Eishockey gesehen habe. Also denn, dann kann man viel beobachten, was die besten Spiele machen. Also, ich gucke nicht so viel System oder wie die Coaches, das sieht man auch, auch dazu, aber ich, ich habe viel gelernt, was die besten Spiele, wie die laufen, wie die kämpfen, wie die die Scheibe bewegen und wie, wie schlau die sind und was die für eine Mannschaft macht und so, also, wie die machen die seine Teammates und besser, also wie die wie die können ähm, Space on Time, würde ich sagen, also auf dem Eis äh, aufbauen, beide für sich selbst und für seine Teammates. Und das, das habe mich sehr, sehr viel geholfen. Also, dieses erste Jahr habe ich über 250 Spiele live gesehen und das muss man auch sagen. Also, man muss, das ist ein Riesenunterschied vom Live- oder vom Video-Eishockey so anzuschauen. Also, in NHL dürfen die nicht live, äh, dürfen die nicht Video scouten. Also, das sieht man nicht, die Geschwindigkeit, wie die, die Kleinigkeiten sieht man nicht vom Video. Das geht nicht. Also, man muss live, man muss das sehen, mit eigenen Augen, wie die sich bewegen, was alles, die, alle die Kleinigkeiten, was sie auf dem Eis machen. Und, äh, und ich habe auch viele, dieses Netzwerk ist natürlich aufgebaut auch mit, äh, mit so vielen Spielern in einem Jahr. Und dann äh, ist die, die Bank mit Spielern ein bisschen größer geworden natürlich. So, das ist einfach für mich, einfacher für mich, die Entscheidungen hier zu machen, wenn ich, wenn ich so viele Spieler live gesehen habe.
0: Und jetzt ist ja deine Aufgabe unter anderem auch natürlich, immer zu wissen, wie deine Mannschaft spielt, also wie die Adler Mannheim spielen. Das heißt, du bist bei vielen Spielen da, aber. Du gehst auch selbst zum Scouten. Ihr habt ein großes Scouting-System in Finnland oder in, 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 im Norden, dann in Nordamerika. Ähm, ihr habt einen Scout direkt in Finnland und zwei Scouts in, in Nordamerika. Und dann schaust du dir selbst noch Spieler an. Was muss ein Spieler, und vielleicht auch nur in zwei, drei Sätzen, was muss ein Spieler sein, dass du sagst, das kann ein Adler Mannheim werden?
1: wir haben ein paar sachen wie immer gucken und die, die müssen die müssen laufen können also wir wollen wir wollen laufstärke hier schnell eishockey spielen und das laufen ist natürlich nummer eins die müssen hockey haben das ist die müssen schnelle entscheidungen machen können die müssen compete also wettkampf die, wir können wir wollen keine spiele die die angst nach scheibe oder Angst haben, wenn die in den Zweikampf gehen, Das wollen wir gar nichts haben. Also wir wollen, wir wollen jedes Spiel in der Mannschaft, dass die gehen mit 100% Leistung in die, dass die wollen jedes Zweikampf gewinnen. Und äh, wenn die haben die Sachen, wenn die die gut sind, dann äh, fangen wir an die Charaktere, wie die sind auf äh, auf die Eis äh, welche welche Leute die sind und so weiter sind die gute Leute oder ist es Probleme sind die spielen die für die Mannschaft oder sind die ein bisschen so selfish ich kenne nicht das deutsche Wort. Für das ist übrigens
0: Sport. kein 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 Tier im Aquarium selfish nee. sondern das ist einer der äh, nur an sich selbst denkt genau, also genau. Das,
1: das, das wollen wir gar nichts in, unsere, in unserer in Mannschaft oder äh, Verein haben so ähm, so das ist wir haben ein ziemlich äh, klare Bild, wie, wir, wie die Spieler die sollen mit alle, alle mannheim sein
0: ähm, Jetzt ist natürlich so, du, wenn man eine Mannschaft baut, baut man natürlich, man sagt immer von hinten, also man hat äh, die Torhüter, dann äh, Verteidigung, äh, Mittelstürmer und äh, die Außenstürmer. Inwieweit muss man auch äh, eine Mannschaft zusammenhalten, sagen wir mal so das Grundgerüst der Mannschaft zusammenhalten und nur punktuell verstärken oder muss man auch große Cuts machen?
1: Ähm, das hängt dann ab von äh, vom Jahr bis Jahr würde ich sagen. Also das, deswegen muss man seine jedes Jahr ist ein neues Jahr. Also jetzt ist andere Saisonen dieses Jahr wie letztes Jahr und da muss man natürlich gucken, welche welche Plätze sind sind wir stark an? Welche Plätze müssen wir uns ein bisschen verbessern? Und das kann ich nicht 100 sagen. Das müssen wir gucken, wie es sich entwickelt während der Saison. Vielleicht im November habe ich eine Antwort. Dann weiß ich genau, okay, hier, hier müssen wir ein bisschen verstärken für nächstes Jahr. Zum Beispiel, letztes Jahr habe ich ziemlich früh gesehen, dass, dass wir wollen ein bisschen schneller werden wollen. Also mit ein bisschen Spielen, ein bisschen schneller Eishockey, als wir letztes Jahr gehabt ähm, aber man kann nicht äh, 20 genau gleiche Spiele haben in der Mannschaft gar nichts, also man muss natürlich wenn man eine Mannschaft äh, zusammenbaut dass also man muss äh, verschiedene Fähigkeiten auf die, auf die Spiele haben aber was wir zurück zu diesem, was die müssen laufen können die müssen, die müssen compete haben und die müssen Hockey-Sense haben, also wenn, wenn wir nur Spieler mit den mit den Fähigkeiten haben in den packt dann, dann werden wir immer eine gute Mannschaft haben. Und dann, wenn, zum Beispiel, wenn man äh, viele Spiele mit äh, guten Hockeysens haben, dann können die sich äh, anpassen für verschiedene Situationen. Und so hat man Spiele, die nur ein, ein Ding machen kann, dann ist man ein bisschen limitiert in seine, seine Taktik oder so, was man wenn äh, dem während der Saison oder während ein Spiel verändern
0: wollen. Ähm, das hat ganz gut gepasst letzte Saison offensichtlich. Ich sage also, es ist natürlich noch früh in der Saison. Es waren erst ein paar Vorbereitungsspiele, jetzt die zwei Champions League Spiele. Aber man sieht durchaus, dass man Geschwindigkeit gewonnen hat, äh, eben dadurch, dass man, sagen wir mal, ein paar neue Spieler gewonnen hat, äh, ein paar neue Spieler bekommen hat. Jetzt ähm, muss man aber noch mal ganz kurz in die Vergangenheit gehen zur Meisterschaft, nämlich damals der 26. April, als die Meisterschaft äh, gewonnen wurde. Das war natürlich sicherlich für dich auch ein Riesenmoment, weil du eben in einem Jahr das geschafft hast, wo es für, möglicherweise einen Plan gab, sagen wir mal, wo man sagt: Okay, im ersten Jahr wollen, wollen sich die Adler Mannheim konsolidieren, ein bisschen bisschen besser werden, bisschen weiter oben mitspielen, dann im zweiten Jahr vielleicht sogar schon ganz oben, also ganz zumindest ins Finale kommen und im dritten Jahr sollte dann die Meisterschaft da sein. So kann man sich das ungefähr vorstellen, so wurde das auch irgendwann mal auch gesagt. Aber jetzt am ersten Jahr direkt die Meisterschaft, 26. April. Was waren deine ersten Gedanken, als Thomas Larkin das Tor erzählt hat in Moment 73:37? Also in der Overtime.
1: Erster Gedanke war natürlich eine Erleichterung, dass wir nicht äh, noch ein Spiel oder noch eine Reise nach München hätten äh, müssen. Also, nee, München also, ist eine
0: schöne Stadt, aber da wollte nee, niemand mehr also hin. Das ne? war, war, doch, Ende der Saison
1: will man Schluss machen. Und wenn wir, besonders wenn man die Möglichkeit hat, eine Meisterschaft zu gewinnen. und Das ist so eine man fühlt sich natürlich stolz, man fühlt sich äh, so eine Euphorie, so eine Erleichterung. Okay, jetzt haben wir das geschafft. Und dann, äh, also riesen Freude natürlich. Also ein ja, also Freude mit diesem Mann. für den Fans auch. Also man weiß, wie viele Fans für uns die mitreisen, die folgen uns und die reden über Mannheim und das macht mir auch äh, riesen Spaß zu wissen, dass so viele Leute in Mannheim und äh, sich gut fühlt, dass wir etwas erreichen zusammen haben.
0: Und genau das wird gefeiert am Samstag, den 7. September. Und zwar außergewöhnlich, dass es nicht an einem Spieltag ist, aber auch deswegen, da können alle feiern. Da muss man dann nicht schon dran denken, oh, in zehn Minuten geht los. Die Spieler sind wirklich mit dem Kopf nochmal dabei zu feiern. Wir können alle dann nochmal in der Halle sein und einfach nochmal vor allem dieses Meister. Video diesen Meisterfilm zu sehen, ähm, hast du da schon was von gesehen?
1: Ne, habe ich nicht, aber ich äh, kann sein, dass ich, ich dabei sein mit einer, Wir haben ein, ein paar Videos gemacht so, und äh, nee, ich freue mich, das zu sehen und äh, auch mit der Mannschaft, wie wir schon geredet haben. Also letztes Jahr war eine Mannschaft, dieses Jahr ist eine neue Mannschaft mit einer anderen mit anderen Spielern und dann andere Sachen kommt. Aber letztes Jahr war das Mannschaft, wir haben es zusammen erreicht mit und dann können wir alle zusammenkommen und ein bisschen über das reden. Und das wird 100% sicher Spaß machen.
0: Für Pavel war es ja dann irgendwie so, die neue Saison beginnt. So jetzt beginnt die neue Saison. Was war, ist gewesen. Reden wir nicht mehr drüber. Aber auch für Pavel wird es dann nochmal... Tag äh, sein, wo er sich dann nochmal freuen kann, wo er dann nochmal sehen kann, was zusammen alles möglich ist, was zusammen erreicht wurde. Und ähm, ich denke, das ist eine äh, schöne Gelegenheit, nochmal alle zusammenzukommen und dann nochmal zu sagen: So, und das war's, und jetzt schauen wir nur noch nach vorne. Genau,
1: genau, das würde ich auch sagen. Also ich. Das würde mich äh, überraschen, wenn, äh, wenn äh, Leute da nicht äh, über das, also stolz und sich freuen über Saison Und dann ist es natürlich auch gut zu sagen, okay, jetzt, boom, jetzt, dann können wir in 10 oder 15 Jahren zurückgucken. Okay, das, das war auch gut. Das war auch eine schöne Zeit dieser Saison. Wir haben zusammen gehabt, aber äh, nicht gut, dass es passiert vor dem Saison dann ist es äh, vor dem äh, regulären Saison, fängt an und dann können wir das äh, hinterlegen. Dann hat man das also dann auch
0: erledigt, in Anführungszeichen ist ja nichts, was man erledigen will, sondern das ist wirklich was, was man nochmal feiern will und dann einfach nochmal alle zusammenkommen und der Film. Ich habe ihn zumindest teilweise schon gesehen, also ich muss sagen, da kommen schon Goosebumps. also da kriegt man schon ähm, Gänsehaut äh, auf alle Fälle, ja. Jan Axel Alavara, eine Sache, die man vielleicht noch sagen muss, äh, 1000 Sasser hatten wir zu Beginn gesagt, also einer, der viele Fähigkeiten hat und so weiter. Du hast ein Haus in Schweden gebaut, also du kannst Häuser bauen. Das, <lacht> Aber äh, Jan Axel kann auch eine der schwersten Sprachen der Welt, nämlich Finnisch, mhm. weil seine Mutter Finnin ist und er ähm, viel Zeit auch in Finnland verbracht hat. Also eigentlich... Reden Axel und ich finnisch, wenn wir sprechen. Jetzt bitte, was sagst jotain heute in Suomen? Ja,
1: sicher. Es ist sehr gut, dass es in der Suomen Sprache ist, dass es auch in der Welt gibt, und wir sehen, dass es in der Suomen Sprache gibt.
0: Sehr gut, sehr Wir übersetzen es nicht, bitte. Jeder soll selbst für sich herausfinden, was das war, aber es war nichts Schlimmes. Also Kinder können das auch. Also das war jugendfrei. Absolut, definitiv. hatte nur mit Eishockey zu tun. Schön, dass du dabei warst, Axel. Wir drücken dir die Daumen, dass die Saison genauso erfolgreich läuft, dass dein Scouting, deine Scouting-Touren, die du machst, auch erfolgreich sind im Sinne von, dass du die richtigen Spieler findest, die dann die Adler in der Zukunft verstärken. Vielen Dank, dass du dabei warst. Danke.
2: Ja, das war die erste Folge von Audiobeweis, der Eishockey-Podcast der Adler Mannheim und Radio Regenbogen. In der nächsten Ausgabe begrüßen wir ein bekanntes Gesicht, Dennis Reul, Verteidiger mit der Rückennummer 29. Normalerweise kein Mann der großen Worte, deshalb wird es sicherlich eine spannende Aufgabe und deshalb fragen wir euch, wird das der kürzeste Podcast aller Zeiten? Hm? Wie lange werden wir mit Dennis sprechen? Tippt die Länge der zweiten Ausgabe auf der Facebook-Seite der Adler Mannheim. Wer am nächsten drankommt, dem schenken wir ein Trikot von Dennis Reul mit seiner Unterschrift. Bis dann. Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar. Das hilft uns sichtbarer zu sein und den Podcast bekannter zu machen.
0: Dankeschön.